0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. En Flagrancia y en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil Fueron capturados dos sicarios La aprehensión coincidió con el operativo desarrollado al interior del mismo centro carcelario Así como en la cárcel de Esmeraldas número 2 Mediante una persecución ininterrumpida La oportuna intervención policial logró la aprehensión de dos sujetos quienes minutos antes atentaron contra la vida de una persona. El crimen ocurrió en la vía Adaule. El hombre que fue víctima de los sicarios era un conductor de mototaxi que trabajaba en el sitio. En su intento de fuga, los malhechores realizaron detonaciones contra servidores policiales en los exteriores de la penitenciaría. Sin embargo, los uniformados lograron neutralizar a los sujetos que se movilizaban en una moto. Siete personas van a juicio por presunto peculado en la contratación de servicios para mantenimiento de equipos electrónicos en el Hospital General Norte Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES de Guayaquil. El delito habría ocasionado un perjuicio económico de más de 290 mil dólares. Con base en informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado, la Fiscalía abrió una investigación previa el 30 de agosto de 2021, por lo que el 10 de septiembre de ese año se allanó el Hospital General Sur Los Seibos, al encontrarse presuntas irregularidades en la contratación de servicio de mantenimiento para equipos electrónicos de esa casa de salud. El informe de control detalla que la empresa contratada no presentó documentación que avale su experiencia para los trabajos de mantenimiento de equipos electrónicos de la casa asistencial. Sin embargo, la contratista habría recibido un anticipo sin que hasta el 30 de abril de 2022 haya dado ningún servicio al hospital. Un atentado contra una farmacia en la cooperativa Pascuales en Guayaquil se registró la madrugada de este viernes. Sujetos no identificados lanzaron un artefacto explosivo afuera del establecimiento que quedó destruido. Según información preliminar, el hecho estaría relacionado con amenazas de presuntos extorsionadores. La propietaria del local reveló que bajo la modalidad de vacuna le exigían 5 mil dólares, pero ella se opuso a entregar el dinero exigido. La muerte de una niña de tres años de edad no quedó en la impunidad. Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía ante un Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, Adriana Melisa AA fue sentenciada a 11 años con cuatro meses de prisión al demostrarse que es la autora del homicidio de su hija. Los hechos se registraron la mañana del 21 de noviembre de 2022 en una vivienda ubicada cerca del mercado La Esperanza en Riobamba, en la provincia de Chimborazo. La niña habría derramado un frasco de azúcar y como castigo, su madre la golpeó en repetidas ocasiones con un palo, lo que produjo su muerte inmediata. En la audiencia de juicio, el fiscal del caso presentó el testimonio del perito que realizó la autopsia médico-legal a la víctima, quien determinó que se trató de una muerte violenta por hemorragias y heridas a causa de golpes. El pintor y escultor colombiano Fernando Botero, el artista colombiano más célebre, conocido por sus esculturas de voluptuosas figuras, falleció este viernes a los 91 años de edad, según informaron sus familiares. El artista, nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado, pero el jueves salió del hospital para recuperarse en casa. Su hija, Lina Botero, en declaraciones a Caracol Radio, explicó que falleció en Mónaco esta mañana textualmente dijo llevaba cinco días bastante delicado de salud porque había desarrollado una neumonía potero deja atrás una larga obra artística desde su característica y peculiar mona lisa a las parejas de gruesas formas bailando pasando por sus esculturas que adornan los rincones del mundo pero sobre todo su natal medellín a la que ha regalado decenas de obras Microvistazo fue auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.